0: Velkommen til ugens Kryptosnak, en podcast, hvor vi hver uge drøfter de efter vores mening vigtigste emner i kryptoverdenen den seneste uge. Inden vi starter, skal vi sige, at der er ingen finansiel rådgivning i noget af det, vi siger. Krypto er et risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være minimum 18 år for at investere. Og til sidst, når vi udtaler os, er det blot personlige reaktioner og tanker på nyhederne, og ikke udtryk for noget andet. I dag har vi igen spændende emner på programmet, som vi dykker ned i de næste 35-45 minutter. Vi starter på vanlig vis med at se på prisudviklingen på Krypto den seneste uge. Links til emner i denne episode finder du som altid i noterne til podcasten. Jamen lad os så se at komme i gang med det, der denne her gang er ugens, eller årets sidste uge der gik afsnit. For i næste uge er der en særlig overraskelse til alle jer, der lytter med. Nemlig at vi laver en særlig året, der gik. Så det kan I glæde jer til i næste uge. Men i denne her uge der har vi nogle spændende emner på programmet som sagt, og emnerne er Ethereum til nye højder, noget ulmer i krone og flere og flere kommer med bud på en fremtidig Ethereum-kurs himmelflugt. Vi taler om katalysatorerne for det. Så skal vi se på nogle af tidens memecoins, altså dem vi allerede kender, hvilke kommer til at klare sig bedst i fremtiden. Så er der som sagt en mulighed i krypto for at låne penge, men hvor meget bliver det egentlig brugt, det spørger vi os selv om, og så slutter vi af med et par artikler, der omhandler om Cardano, altså Ada, hvor founderen ikke holder sig tilbage med forskellige meninger disse tider, og så ser vi også lidt på prisudviklingen på ADA. Men som altid så starter vi jo med en prisudvikling på Ugens, kan man sige kryptokurser. Men inden så skal vi lige have en introduktion til dig og mig, Jesper. Vil du starte?
1: Det kan da godt. Jeg laver kryptonyheder på YouTube, og det gør jeg på dansk, og jeg kan rigtig godt lide at snakke om, hvad krypto kan bruges til. Og det er der jo efterhånden flere og flere ting, at det udvikler sig til. Så det kan vi også kigge lidt mere på i dag.
0: Ja, yep, og jeg hedder Carina Otto friks og jeg er landeschef i FIRI i Danmark. Og øh, lad os se lidt på, øh, vi kan vel godt kalde det sådan en rollercoaster i, i denne her uge, i hvert fald på, på kryptokursen, Jesper.
1: Ja, der er sket øh, lidt af hvert, det må man sige, fordi øh, hvor det indtil videre har været sådan, at øh, jamen, det er gået pænt fremad, så har Bitcoin først trukket sig godt tilbage i den her uge, og så er den faktisk kommet noget tilbage her i slutningen af ugen. Så det har været sådan lidt vanskeligt at, at helt navigere i, altså hvilket narrativ man skulle sætte sig på. Er det fordi, at året er ved at være omme, og der er jo rigtig mange, der optimere deres skatteindbetalinger ved at se på, hvor meget har jeg tjent, hvor meget har jeg tabt. Og så er det jo mere med at få solgt noget, eller få ja, øh, ja, solgt noget af det, man måske har tabt lidt på, så man kan modregne nogle tab og sådan noget der. Men det er i hvert fald, slutningen af året er ofte sådan, at bitcoin den, den dykker lige en lille smule, fordi der er nogen, der godt ved enten realisere nogle gevinster, eller realisere noget tab altså sådan rundt omkring det. Det, det er der sket lidt af, men det er jo ikke det, der dominerer fuldstændig. Altså, jeg synes stadigvæk, at det, der er mest spændende i top 10, det er nede omkring øh, 9. 10. pladsen, hvor Avalanche nu er gået forbi Dogecoin og er kommet op på en 9. plads, og nu står den så og kigger lidt på Cardano, om det er den næste i rækken, der skal, der skal have et hug. Og det er stadigvæk imponerende, den vækst Avalanche har. Så det er i hvert fald helt klart ugens, den man kan kigge mest efter. Og Solana er jo også i, i vælten, og det er jo ikke mindst også på grund af den her memecoin bank, som er bygget ovenpå Solana, og som jeg kan forstå, så udgav Solana jo en mobiltelefon, hvor du kunne have din Solana på, og det var der ikke rigtig nogen, der gad at købe dengang, men øh, det gider de godt nu, fordi øh, ved at købe telefonen, så får man så også lige 30 millioner Bonk. Oveni. Og det er altså lige pludselig kommet i høj kurs, efter at kursen på Bonk også er steget. Men det kan vi jo snakke lidt mere om, når vi skal kigge på vores meme coins.
0: Ja, det er det er sjovt måde, kan man sige, at, at skabe salg af telefoner på.
1: Ja, det er typisk web 3, vil jeg sige. At, øh, det, det kan man sikkert godt få øje på, men øh, det kræver en stor pengepunkt at få lavet en mobiltelefon, før man kommer på markedet. Så, men der, der er store anbevægelser omkring Solana.
0: Det må man sige. Jeg vil lige knytte en kommentar til det her med, at uh, vi ser oftest, at priserne jo dykker, som du siger også, fordi at uh, folk sælger, sådan, så de kan få uh, realiseret deres uh, eventuelle tab. Um, og så køber de dem jo så, kan man sige, oftest hurtigt igen. Mm. Fordi at det er ligesom med alt andet, at uh, man skal egentlig blot sælge, og så skal kurserne have en reel mulighed for at ændre sig, enten i opad eller nedadgående retning, og så må man gerne købe igen. Øh, og nu er der jo ikke noget fast sådan, praksis i krypto, men øh, jeg mener, at det er meget, altså et par dage i hvert fald er øh, acceptabelt i aktieverdenen, og når vi nu ved, at det er så meget mere volatilt i kryptoverdenen, så øh, er det nok i hvert fald øh, ikke længere end et par dage. Mm. Så, øh, så det, det kan hurtigt rette sig igen, som du siger, dem som øh, som måske bare lige sælger for at realisere tabet. Men øh, vi skal jo ja, over til den første nyhed, som vi har, og som er en nyhed fra Blockchain Reporter, som handler om Ethereum. Og øh, der sker jo en masse med ETH, og vi har også for et, et par episoder siden gået igennem øh, den opgradering, som der kommer med ETH Blockchain, øh, som kommer her i K4. Ej, Q1 hedder det, i 2004. Oh, så ja. hvis, man ikke, hvis man ikke har lyttet til, til den episode omkring, hvordan, hvor vi lige gennemgår de forskellige områder, at ETH-blockchain øh, bliver bedre og hurtigere, så synes jeg lige, man skal sådan trille tilbage dertil, og så lige høre det i hvert fald efter, efter man har lyttet til den her episode. Fordi at... Øh, der sker jo en hel masse ting med den opgradering, og der er mange, der ytrer sig om, at lige præcis den opgradering øh, har en kæmpe indflydelse på den fremtidige prisudvikling. Og øh, lige nu er det jo sådan, at mange mennesker bruger øh, blockchain-apps på Ethereum, fordi at det er meget sikkert, og det er også en meget decentraliseret valuta. I hvert fald, hvis man sammenligner den med Bitcoin, øh, er der nogen, der siger. Men der er jo et problem med Ethereum. Og det er vi nødt til. For at forstå det er vi nødt til at forstå, det de kalder øh, blockchain trilemmaet øh, og det kalder de det i hvert fald i denne her artikel. Og det er det, øh, hvad hedder det, trilemma som hedder sammen eller kobling mellem sikkerhed, decentralisering og skalerbarhed. For grundlæggende så kan man næsten kun vælge to punkter øh, ud af de her tre, som er sådan en trekant eller et trilemma. Øh, men, øh, men det skulle denne her sådan øh, opgradering gerne råde rådet på. Altså, Jesper, kan du hjælpe lidt med at fortælle, hvordan det egentlig hænger sammen og hvorfor man siger, at den her opgradering så vil, altså vil øge, kan man sige, værdien af Ethereum-netværket?
1: Ja, altså, det er jo i hvert fald noget med transaktionerne, der, der falder i pris øh, over længere sigt der, og så øh, skal det blive nemmere på den måde også at bygge med Layer 2 ovenpå på øh, Ethereum-platformen, så at Ethereum den står som en Layer 1, og det er jo så, så et settlement layer, hvor man kan få den endelige hvad skal man sige, transaktion på plads, hvor man så kan lave også hurtigere Layer 2, som kan ligge på sidelinjen og sådan udnytte, at de måske ikke skal lave den her finalisering, som sker nede på Layer 1. Og det, det er i hvert fald nogle af de ting, altså, som jeg tænker, at... Ethereum har foran sig, at, at det er det, de kan øh, ja, skalere på, fordi det er jo det er jo netop, som du siger, det der trilemma at hvis du prøver at skalere og være meget hurtig, jamen, så mister du altså både på, på uh, sikkerhed og... Uh, ja, altså... Så, så det er sådan nogle overvejelser, de lige skal have, men altså, jeg tænker i hvert fald, at Ethereum, det er der stadigvæk apps bliver bygget på, og uh, det altså det hvad skal man sige, fortællingen omkring Ethereum er, udover at der selvfølgelig også er en spot ETF på vej til Ethereum. Så altså det, er en, det er den næstmest kendte, og det er, det er altså den folk, de vælger at bygge på stadigvæk, selvom at der er andre blockchains, der niver dem i haserne lige i øjeblikket.
0: Jo, man kan også sige, at den er heller ikke performet lige så godt, altså som Bitcoin. Så jeg tror også, man sidder sådan lidt og venter på, der må komme et eller andet som er katalysator for, at ETH, altså Ethereum, også kommer op i gear. Øh, og nogle af de argumenter, som vi har med, hørt omkring det modsatte, det er det her med, at øh, når opgraderingen kommer, så bliver det nemlig super nemt at bygge, altså layer twos øh, på Ethereum, og det koster ikke noget at bruge Layer 2's i gas fees, i hvert fald ikke Noget der er sammenlignet med hvad det kan koste At bruge Ethereum netværket Og der den her artikel Blandt andet der er Vitalik Altså founderen af, af Ethereum også ud og sige at han synes Faktisk at hele løsningen Altså sådan på, på det her trilemma kan man sige Det er nemlig de her Layer 2 blockchains Og at alle de her Layer 2's De har brug for Ethereum eller ETH for at kunne overhovedet drive dem, også selvom, at de har deres egen token. Mm. Så selvom, at der kommer en masse layer 2's, øh, som er hurtigere end selve mainchain, altså Ethereum-netværket, så gør det ikke så meget, fordi at efterspørgselen efter ETH vil stadigvæk vokse. Fordi de kan ikke, kan man sige, kun bare bygge ovenpå den, og slet ikke bruge ETH. Øh, altså, det er jo et ret logisk, kan man sige, argument, at yeah. øh, han ligger for dagen, kan man sige.
1: Jo, og jeg er sådan set enig, fordi øh, altså det, når folk har kigget på kryptospacet der, ikke, altså så, så er der jo Bitcoin øh, først, som er mest kendt, størst netværkseffekt, og så næstefter har man så Ethereum, hvor det, som absolut er det netværk, der bliver bygget mest på. Og det, det er jo noget, de skal holde fast i, og så altså, få gjort chainen mere smidig, sådan at folk, der bygger på den, kan få noget... Øh, ja, give ud af det, eller få noget fortjeneste ud af det, fordi det er det, der får det, får det hele til at sprudle, det er, når der kommer sådan en, en ny ting, og sidst var det jo meget NFT'er, der, der kom ind på Ethereum-blockchainen, og, og skabte en masse trafik, men, men der har underligt nok jo, Ethereum fået en lille smule konkurrence af Bitcoin, for de to mm. ligger faktisk og konkurrerer om at være der, hvor der bliver lavet flest af NFT'er, nu hedder det ordinals over på, på Bitcoin, men det, det, er, det er lidt interessant, men det der er vigtigt for mig i det, det er, at der er likviditet i selve øh, tokenen, altså i Ethereum-netværket, fordi uden likviditeten, eller hvis man er alt for nervøs for, at pengene får sig ud af blockchainen igen, som man har set på mange andre chains, jamen altså så kan man godt være mere tilbageholdende, men ETH har ligesom sådan en, den har bevist, at den kommer igen, og den har også bevist, at den kan, bryde sit eget all-time high fra bullrun til bullrun, og det er altså noget, at mange af de andre chains ikke har formået, og bitcoin har jo så også gjort det de andre gange, der har været bullruns, så det, så det er lidt sådan noget der, man skal holde øje med, fordi, ja, hvis pengene først suser ud af, af blockchainen, jamen altså, så er det ikke noget ved at bygge på den, fordi lige mm. pludselig er din, din token er en tiende del værd, og, og så er din app altså også meget lidt værd, så det er sådan noget der, jeg er er ret sikker på, at hvis de kan holde likviditeten inde i is, jamen altså, så, så er det et grundlag for at, at bygge det større.
0: Ja, fordi den har været der i så lang tid, så også de store investorer altså, ser mere på altså, sikkerhed frem for hastighed. Mm. Øh, og så betaler man gerne øh, de ekstra, kan man sige, fisk for, at, dø, ligesom at det hele er sikkert. Og det er altså selvom at der er et højere altså sådan NFT eller ordinals lige nu på Bitcoin. Jeg er spændt på at se, når der, vi virkelig går altså sådan i et bullrun, om det blot har været fordi, at det var også lidt spændende at prøve at bygge på Bitcoin-netværket, fordi det har jo kun været en mulighed, kan man sige, siden øh, januar i år. Mm. Øh, så alle har måske gået hen og set, lad os teste det, lad nu er nu, hvis at det er bedre og så kan man sige, hvad sker der så efter den her næste opgradering? opgradering, går de så tilbage igen og tænker, ved du hvad, det var sgu meget fint, det vi havde på Ethereum, eller vi bygger begge steder. Så det, det kan jo også godt være en mulighed.
1: Ja, altså det, og der tror jeg bestemt, altså noget med, hvor er likviditeten, hvem er det, der stiger, altså numbers go up, ikke? det holder folk jo meget at øje med, hvis der er noget, der stiger, Jamen, så er det derovre, man synes, det er mest spændende. Mm. Og der, der har Bitcoin jo ligesom en, altså en fordel ved at være den absolut største på den måde. Man har sådan en tillid til, at værdien skal nok blive derinde i netværket. Og det er lidt afgørende, synes jeg, hvis man bygger oven på netværket, at værdien ikke sådan fiser ud.
0: Ja, og noget der er godt til at, ligesom at drage både opmærksomhed, men også trafik, det er jo MemeCoins. Vi har jo set det med den seneste, nu ved jeg ved godt, at vi skal tale om memecoin lige om lidt, men denne her artikel, som vi lige nævner her, handler jo både om selvfølgelig opgraderingen på Ethereum, og hvad der kommer til, men også nævner også en memecoin, altså sådan, Moguls Mega Bullrun, siger den, er uundgåelig. Øh, og vi har jo set, at øh, Bunk, som er den seneste memecoin, som jo virkelig har øh, taget, kan man sige, en masse trafik, den er jo bygget på Solana, Ja. Og det er nok også en, en af grundene til, at Solana har haft det godt her de seneste par, par måneder ikke. Øh, det er lige pludselig så er der noget, der er spændende, som tiltrækker en masse. Og det kan jo godt være, at altså, det er jo det, der så skal til. En opgradering med, på Ethereum-netværket, som er længe ventet, som løser nogle af de store udfordringer, plus en memecoin, plus en potentiel, øh, bit, eller hvad hedder det spot ETF. Ja. På, på Ethereum. De tre øh, sammen i øh, Q1, Q2 er en farlig cocktail, ikke? Altså, ja, der kan det. jeg hurtigt komme til <laughs> at se nogle... Jeg kan rigtig godt lide cocktails så
1: farlige cocktailer. Det er... Det giver da helt ret i, Karina, fordi det er... Altså... Jeg synes, det er meget sundt, at de forskellige blockchains også bliver presset af hinanden altså til at udvikle, i stedet for bare at, at hvile på laverværende og, og så, ja, vi er de største og de fedeste. Ikke? Altså, det, det, er der, det er der bare ikke mulighed for. Så jeg, jeg tror, det for, for brugere og for sådan nogen som os, der øh, ser, hvad trendsen er, og sådan noget der, så, så kommer der til at ske nogle spændende ting øh, på det.
0: Ja, og også det her med, at vi hører ofte jo folk, som kommer udefra ind og siger sådan, nå jamen, så er der nogle få nogen, der styrer hele blockchainen. Og, og der er det jo bare at sige, jamen altså, sådan er det jo lidt i starten, indtil at der kommer tilstrækkeligt meget aktivitet på, og ejerskabet og øh, governance bliver fordelt ud på mange flere. Men det er jo netop derfor, at det er så sundt med mange flere blockchains og mange flere projekter. Det er jo, der er jo ikke nogen, der gider være et sted. Hvis det er at man bare bliver rent over ende og ikke har har noget at sige, så rykker man videre til en anden blockchain, hvor at, at det er bedre både at bygge på, men hvor man mås måske også kan kan man sige, blive hørt lidt mere, ikke? Ja. Så men altså ja, vil du lige sige noget mere?
1: Nej, det men, det men det er det er det der, altså fordi man skal jo se, altså mange af dem der satser på projekter på en af de her platformer, altså de går jo også meget efter at og få en fortjeneste ud af det, og hvis, hvis den ikke lige viser sig, jamen så, så er de hurtigt til at smutte over på, på andre. men så det også med Solana efter FTX gik konkurs, som havde været en stor investor ind i Solana. Altså der var jo flere af de her NFT-projekter, som var på Solana på det tidspunkt, som flyttede, fordi værdien forsvandt ud af Solana i en periode. Måske skulle de være blevet, det kan man jo se på det nu, ikke?
0: Jo, og så var der lige på crashes i også ikke, så den havde jo allerede, kan man sige, ligesom haft sådan nogen, hvor man tænkte, åh oh gud, er det stadigvæk øh, så usikkert at bruge Solana. Så det var, det var, en, øh, det var et par dårlige måneder for Solana-projektet, men de kommer godt igen, må man sige. Ja, det må man sige. Øh, og det er jo så svært, både øh, afsted på, øh, af den der MemeCoin, der hedder Bunk, fordi nu bliver vi lidt i MemeCoin-land. Og øh, denne her øh, artikel er fra noget der hedder CaptainAllCoin.com Måske ikke den mest sådan kan man sige øh, verificerede øh, informationskilde Men ikke desto mindre så giver det også anledning til at tale lidt om memecoins Og denne her artikel handler om memecoins, altså Doge, Peppe, Floki Og så nævner den også noget der hedder GFox Og det gør egentlig lidt ud på at gætte lidt hvilken et meme vil man blive rig på i næste bo Og så har man taget de her fire stykker, og så sammenlignet dem lidt. Altså helt øh, sådan før, vi dykker ned i det, artiklen siger her. Jesper, er du øh, pro eller ikke pro meme coins?
1: Ah, ja, en lille smule. Ja, øh, jeg, synes det, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi det er, altså det er jo øh, lotteribilletten, øh, øh, man, kan, man kan få der. Ikke? Og hvis... Hvis man synes, at man finder et eller andet, som reser dig ud af, så er det også sjovt at se det, men altså, der er så mange faldgrupper inde i det også, at det, det er ikke sådan, altså, det er jo, man, man skal virkelig sætte sig ind i det, synes jeg. Altså, det, er ikke, det er ikke bare at sige, at nu prøver jeg den her og sådan noget der, fordi så er der mange låse mekanismer også. Altså, hvis man ser Shiba Inu for eksempel, ikke, at man så, så skulle man have så og så meget af det ene og det andet for at, at få, ja, kunne, kunne sælge det igen og sådan noget der. Ikke? Altså, der, der altså man skal sætte sig sådan rimelig pænt ind i det, for ellers så kan man godt risikere, at pengene bare er låst. Og så er dem, der har skabt den her minecoin, de, de reser afsted med hele overskuddet. Men derfra så, at hvis man er med i nogle af de her... Øh, Chatforums, og, og man man får et godt tip og sådan noget der så ved jeg også at der er andre der har der virkelig altså, fået 25 gange igen og så noget der ikke det er jo også altså, det er, jo, det er jo sjovt så altså, når det kommer derhen men altså så kan man jo så vente om og sige hvor meget risikerer man så hvor meget tør man risikere i en meme -coin. Ja. <laughs> det, det, det er jo sådan altså der skal jo lige være noget til selvom altså, du du det er jo ikke bare 500 kroner, hvis du sætter det ind og får 25 gange igen, ikke? og så skal betale skat af det og sådan noget der, ikke. så, så er der en, og altså kun en knap så stor sum tilbage til sidst. Ikke? Så det, det er virkelig, altså det er gambling i mine øjne, men det er lidt sjov gambling, synes jeg også.
0: Ja, det er, altså jeg er meget splitter omkring det, fordi at øh, jeg synes, altså for dem som måske er nye i det her, så skal det lige videre, meme coins, det er Altså sådan en krypto, hvor der ikke er nogen reelt sådan, øh, use case bag. Der er ikke nogen, der har skabt et produkt, der kan have noget banebrydende. Det er dybest set, at man køber ind i, at øh, netværket vokser sig så stort, så denne her coin, som netværket ejer til, til sammen, eller forskellige coins, øh, de er, så sådan, øh, er noget værd. Så jo flere, der ligger værdi i dem, Øh, jo flere, jo større værdien så Men det er egentlig netværket man investerer i Og ikke særlig meget andet Og det, og det er jo lykkedes kan man sige Så jeg er enig med dig i at det er, det er svært At finde den næste øh, Men er det Nogen er jo også fuldstændig øh, Synes at meme er det værste Altså det værste der kan ske for kryptoindustrien Overhovedet fordi at det fjerner fokus Fra alt den seriøse Og altså sådan opbygning Af nye virksomheder, organisationer og Teknologiprodukter og i virkeligheden fremtidens internet. Og jeg er sådan lidt mere splittet. Jeg synes også som dig, altså, det er da egentlig meget sjovt. Hvad bliver det næste? Altså, nu har vi set frø og vi har set hunde, og vi er meget glade for, ikke? Og altså, Man kan lidt øh, sådan gætte sig til, hvad det næste bliver. Og så synes jeg, der er en ting, og det er, at øh, der er rigtig lang tid i kryptocykluserne, øh, hvor at ting går meget langsomt, og hvor det bare går sidelæns, mm. øh, og hvor at der ikke sker noget. Og, og så er det jo, kan man sige, for dem, som er dybt inde i den her verden, så er det en måde at øh, få lidt aktivitet på. Øh, så, så på den måde, det kan jeg meget godt lide, at man bliver ved med sådan, og alle ved, at det er sådan, lugter lidt af gambling, men det er en måde ligesom at holde liv i, i de forskellige ting, derinde. Og så er det også en måde at få nogle nye ind på. Øh, og det kan godt, der er jo mange, der starter med at gå ind og lægge. Nu siger du 500 kroner, men det kan være et par tusind kroner eller et eller andet i en memecoin. Måske ikke, når den er helt ny, men så fordi man har hørt om den et par gange. Og så kan man jo så øh, være heldig, at, at den stiger, eller man overtager sin fortjeneste ud, inden at den falder igen. Øh, men om ikke andet, så er det en introduktion til den her nye kryptoverden. Øh, man er, men det er ikke noget, jeg vil sætte min surt opsparede penge i og tænke, jeg vil ikke kalde det en investering i hvert fald.
1: Nej, det, øh, altså, det altså, for eksempel Doge, altså som, ja, det, det, altså, det var jo i sidste bullrun, altså, der var der jo virkelig opmærksomhed omkring den. Altså, det er jo nærmest sådan en, folk gider nærmest ikke interessere sig for den længere i forhold til nogle af de andre meme coins, der er kommet, kommet frem af de nye der. Og, øh, jamen, altså, det, det kan være en helt ny, der ingen har hørt om, før, øh, ja, to uger før at den begynder at eksplodere. Så det er jo meget med, hvordan folk de forstår at bearbejde de sociale medier. TikTok er jo så ikke længere en mulighed for at annoncere for sine nye krypto. Så skal man i hvert fald ja, dække det rimelig godt. Men altså, der var jo den periode, hvor det var okay på TikTok at annoncere for forskellige memecoins. Og der tog det jo vildt fart. Så det, det siger rigtig meget om, hvordan man kan bygge de her netværkseffekter... Og er man god til at holde øje med sådan noget der, så, så er det bestemt noget, man, man ja, kan kigge lidt på.
0: Ja. Jeg har det sådan lidt med Dodge, nu nævner du den selv, at øh, ja, den var jo helt vild kan man sige, en af dem der, som tog rigtig fart. Men har den alligevel ikke fået en eller anden position? Altså sådan, hvis den, hvis den bare skulle dø, ville den så ikke være død i det her sådan bæremarked i virkeligheden? Altså den ligger stadigvæk på, hvad var det, du sagde? Den var lige øh, rødet ned plads, på en tiende plads,
1: Ja, det er flot, altså det er stadig øhm, en meme point, ikke?
0: Jo, så nogen holder jo fast i den, fordi at nogen mener, at den har en værdi, ellers så havde nogen solgt. Ja. Øhm, og, og jeg tror at rigtig mange, altså sådan håber, at ø, den får en eller anden plads i, ø, og det kan være X, altså tidligere Twitter, eller det kan være noget andet noget, fordi at den jo netop måske startet som ingenting, men nu ligger der lidt en værdi i, at netværket faktisk er rigtig stort, og den har vist, at den kan holde værdien, ikke?
1: Jo, altså det er jo helt klart, at hvis Elon Musk for eksempel lige pludselig siger, at nu kan man betale med den på øh, X-platformen, jamen, så, så vil det jo rykke noget. Altså det eneste sådan ulemt, det er jo, at selve fundamentet på øh, Doge, som jeg ser, det er jo, at, at det, det er det sjov den er blevet lavet som, og øh, der er også, øh, altså, det er blevet, altså det, den skulle fungere mere som sådan et øh, cash system, altså et content øh, system. Så der bliver spøttet rimelig mange små nye doge coins ud hele tiden. Og der er jo sådan set heller ikke et fixed supply på det, ligesom man ser med, med bitcoin. Altså der kommer, der kommer flere til. Så det er i hvert fald ikke sådan noget, man, man kan regne med som en opsparings At man køber nogle Doges og så lader man dem stå, og så er de mere værd efter fem år, eller sådan noget der. Altså, det er meget mere at køre med på nogle bølger, i mine øjne. Det er, er der sikkert nogle Doge-fans, der er meget uenige med mig i, men det er i hvert fald sådan, jeg ser det.
0: Det er der helt sikkert. Men når du så kigger på det her, nu nævner den her artikel, som sagt, Doge, Peppe, Floki, og så en, der hedder G-Fox. en af de her, de tre første kender vi? Den sidste har ingen af os to hørt om før. Mm. Øhm, og det er der en grund til, fordi den er slet ikke listet endnu. Så øhm, artiklen kommer lidt frem til, at den er nok det nok at der kan være den største upside, hvilket ikke er en overraskelse, hvis det er en coin, som slet ikke er listet endnu. Øhm, men den er selvfølgelig også mest risikofyldt. Men hvis vi bare tager de tre andre, altså Doge, Peppe og Fluffy, hvad siger du? Hvilken en af de tre kommer vi til at høre mere om, mest om, i næste bullrun?
1: Ja, det er, det er meget vanskeligt. Den hænger da ikke op og... på noget. Jeg vil, altså det er lige før, jeg begynder at, at sige mig selv imod, men altså, Doge er jo den mest kendte, og hvis man ser på netværkseffekten, som du også var inde på, jamen så er det, så er det den, flere der de vil sige, okay, lad os da lige smide lidt i den. Det er stadigvæk lidt vanskeligt at få fat i Peppe. Det er ikke så mange børser, der, der giver adgang til Peppe coin endnu. Det, det hjælper lidt på det, men jo flere der er, jo større børserne er, jo jo mere omsættelig bliver den også. Og Floki har jeg ikke den helt store tillid til. Jeg kan huske de der busreklamer, der var i sidste bullrun, hvor der stod, savnede du bitcoin, så her er Fluki." Og jeg tænkte hele tiden, hvad mener de? Savnede jeg bitcoin? Altså ja, men det er jo selvfølgelig en dårlig oversættelse af, did you miss bitcoin? Altså kom du aldrig med der, ikke? Altså, jeg synes, det er rimelig fantastisk, at der er nogen, der har fået puttet penge i busreklamer på den der måde der. Men, men, men det, det er slet ikke en, en, en memecoin, jeg har, har noget tillid til. <laughs> altså, det må, jeg, det må jeg sige.
0: Men mest er man ikke lige har gjort sådan den lejlighed og sørge for er rigtigt.
1: For eksempel. Det synes ja. jeg er sjovere. <laughs> sådan det ikke bare ryger hen over hovedet på folk, hvor altså, meget de savnede bitcoin. <laughs>
0: ja, ja, præcis. <laughs> Så øh, jeg, synes, jeg synes, jeg er en lille smule skuffet over den her artikel, hverken nævner for eksempel Bunk, som vi lige har talt om mm. på Solana-netværket, eller Husky, som er den nye memecoin, der kommer på AVAX. Så, øh, så jeg synes, man skulle have kigget lidt på de der blockchain, som er dem, som har rykket mest, og så se på, okay, hvad sker der så med, med deres de memecoins, der kommer op på dem. Men øh, men sådan er der jo så meget, så kunne jeg jo bare selv øh, skrive en artikel, kan man sige. Ja, ja, omkring, ja,
1: ja, ja, men... ja, ja, det er rigtigt. Men øh, det, øh, nu ved man heller ikke, hvor mange t fox personen her er blevet lovet, eller hvad der nu er inde i det der. Det er det forfatteren ikke noget om, så det synes jeg mange gange med sådan nogle artikler der. Det kan jeg godt lide, at hvis man til sidst i artiklen lige skriver, øh, hvis man selv er investeret i det, eller noget af den stil der, ikke? Så...
0: Ja, det synes jeg også, specielt når man er inde på det her med, altså rent faktisk at sætte en pris på, hvad for en af dem kommer til, kan du tjene flest penge på. Ja. Øh, så synes jeg, at, øh, at det vil være super dejligt, ligesom vi også ser se i vores afsnit, at øh, det her, det er bare vores tanker, der er ikke noget finansiel rådgivning noget som helst. Og i øvrigt, at de så har skrevet, hvis det var, de øh, lige præcis ejer nogle af dem, specielt den, som man så, Næsten rådgiver folk om at sige, at hvis du skal Meme Coins, så køb en, der er fuldstændig ukendt.
1: Øh, ja. ja, det virker lidt besynderligt, synes jeg.
0: Det gør det, ja. Så vi hopper videre fra CaptainAllCoin.com øhm, til den næste historie, som handler om noget helt andet end Meme Coins. Nemlig en af de use cases, som også opstår i kølvandet af blockchain og krypto. Nemlig det med, hvordan det nu er, at man kan låne penge på de såkaldte blockchain. Altså de blockchain-drede lån. Ifølge øh, rwa.zyx, som måske også er en lidt speciel hjemmeside, så er der i hvert fald målt, at de blockchain-drede private lån er stedet med 55 procent. Øhm, og det er stadigvæk under et niveau fra 21, men der er en stigning af spore. Og hvorfor er det så, så smart? Eller hvorfor er det, at den er stedet? Altså artiklen siger i hvert fald noget om, at uh, blockchain-lån uh, udnytter den her øde gennemsigtighed og de smarte kontrakter, som er anerkendt for at reducere risiko og sænke lånerenterne sammenlignet med det mere langsomme og det mere uigennemskuelige traditionelle private kreditmarked. Og det siger jo så sig selv, at hvis det i vores almindelige finansielle uh, univers er stigende renter for at låne, uh, så kan man komme... Min, længere ned end 10% øh, på at låne på et blockchain, det vil sige at man skulle måske ud og give en mellem 15 og 20% i de her sådan i hvert fald hurtiglån eller hvad man kan sige også banklån eller kassekreditter i det eksisterende finansielle, så derfor er der flere og flere private der også tyrer til øh, blockchain øh, mm. relaterede lån. Har du prøvet det, Jesper? Har du lånt penge? Ja, mod, øh, det, din
1: det har jeg simpelthen for at netop finde ud af, jamen, hvad, hvad dækker det her over? Mm. Hvordan fungerer systemet omkring det? Og øh, de steder, jeg har været i stand til at låne, det øh, kræver så, at jeg lægger en eller anden form for sikkerhed øh, i, som øh, ja, belæg for lånet. Og det er jo typisk, at man enten har noget Ethereum, eller man har noget Bitcoin, og så kan man låne mod det. Og så er det super effektivt, vil jeg sige. Altså har du, har du den der øh, lille smule bitcoin eller sådan noget der, så kan du låne op til 50% af værdien af din bitcoin. Og det er jo udmærket, og det er til en lav rente, fordi øh, udlåner har rimelig stor sikkerhed, fordi du skal så flytte din bitcoin fra din egen wallet over på den her børs eller lånebørs, og så ligger den låst i en smart contract derinde. Og der sker det, at falder prisen ned til et bestemt niveau, så bliver du advaret, og så får du at vide, nu skal du altså lægge lidt ekstra penge ind her, for ellers så likviderer vi dig. Altså ekstra og krypto? Ekstra krypto, eller købe, ja, gå ind og købe mm -hmm. ekstra krypto, for at, at ligesom ikke være under et vis procentdel af, af værdien. Og hvis man ikke gør det, jamen så kommer der et tidspunkt, hvor man så bliver likvideret. Og så bliver ens krypto solgt, og de tager de penge, man skylder dem, og så får man resten. Og det er jo, det er jo sådan en måde også, det er jo nærmest som at lave et trade, altså at man, man, ja, man gætter på, at bitcoin eller et eller andet bliver mere værd over tid, og derfor tør man godt at låne lidt i det. Men altså, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en mulighed, og det er så ikke så fedt, når der kommer et marked og man kan se, at man kommer tættere og tættere på sin likviditetsgrænse. Altså, fordi så er det jo, hvis man vil beholde sin bitcoin og håbe på, at den stiger igen til senere, jamen så er man nødt til at putte lidt flere penge ind i det, og så er man jo straks ude i en eller anden form for trade. Så det Men jeg ser masser masse muligheder i det, øh, i hvert fald, fordi det er jo... Altså, du kan få pengene, du... Ja, 10 minutter efter, du er med det samme, sådan set. Så det, der er virkelig noget, noget gevinst i det, altså hvis man kan bygge ind en lille sum bitcoin op, som man kan så have som sikkerhed for sin lån.
0: Men man kan jo også forestille sig, at der er ikke så langt fra det, som du beskriver der, til, til rent faktisk at gå ind og så tilbyde et lån, som går ud over værdien af ens krypto, så længe man afbetaler på det hver måned. Altså jeg tænker, det, det er nemt her at så gå ind og sige, okay, jamen din egen betaling, den kan du lægge krypto, hvis du skal købe dit hus. Vi tager sikkerhed i huset, ligesom banker gør. Og så skal du indbetale. Altså sådan du selv bestemmer om du indbetaler i krypto eller om du indbetaler i uh, i fiat. Um, og så har vi, så man meget hurtigt fjernet monopolet fra, fra ja. det vi i hvert fald har i Danmark med realkreditinstitutterne. Ikke?
1: Jo, og det kræver så at på en eller anden måde at dem der så udsteder lånene, har adgang til at få pant i i for Ligesom de har taget pandt i din bitcoin eller din krypto nu. Ikke? Når du, når du mm -hmm. tager lån, så skal man så ind og have et eller andet lovgivning på plads omkring det.
0: Kan man ikke, hvis man ejer sit hus 100%, så bare selv udsted et, 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 et lånedokument, altså jo, sådan, pente, som giver pandt?
1: Ja. Jo, det vil jeg tro. Uh, ja. Det, det skal jo så over noget stempel og så videre. Ikke? Altså for at, altså det, skal, det er klart, at der skal være
0: en sikkerhed for, for altså lånegiver.
1: Ja, og, og hvis man kan få de, det papirarbejde på plads, jamen så er der helt sikkert altså, det der med hastigheden. Altså, det kunne jo være meget rart, at monopolet blev udfordret, for eksempel på ejendomsmarkedet, at der var andre, der kunne gå ind netop og, og udstede gensbeviser på, på ejendommen, ikke? fordi det er jo der, meget af vores værdi er låst inden på. Så det, det er i hvert fald en mulighed, der, der ligger der. Eller så, altså hvis du låner penge, så, så, er det jo, at, ja, så kan staten komme efter dig, eller så kan rentefoden komme og gøre udlæg og sådan noget der. Ikke? Og det skal man jo så have kørt ind i en global verden, hvis det er krypto, man snakker om. Og det, det er jo straks vanskeligere, hvis man har lavet en eller anden kryptolåningsting, altså, og hvordan... Gør du det så det, hvis det lige pludselig er i Marokko, for eksempel, der er nogen, der vil låne penge, der, der er lovgivet i lo anderledes? Så. Det er klart,
0: hvis man, hvis man får altså sådan bruger de her globale børser eller andet, så er det klart, så, så kan jeg godt se nogle udfordringer. Men hvis der sidder nogen derude og har sådan en lille iværksætter i maven og kender øh, altså sådan, reelt kreditmarkedet, så er det da værd at undersøge, om de ikke skal ind et eller andet her.
1: Ja, klart. <laughs> det kunne være interessant. Og det kommer, I må, I må, ja, I må,
0: I må bare ringe derude, hvis der er, I har brug for lidt, uh, <laughs> lidt sparring på nogle blockchain, så er det bare at sige til. <laughs> ja. Super godt. Men uh, det er i hvert fald, jeg synes, er, jeg synes, det er virkelig interessant, fordi jeg synes, det er en, et, en fantastisk use case. Altså sådan, og noget, som man kan forstå, og noget, hvor jeg virkelig også synes, at der er et, et behov... Uh, ikke kun i Danmark, men også bare altså sådan øh, globalt set, ikke? at vi ligesom får flere forskellige muligheder for, at, øh, at folk kan låne til, hvad det nu er, de vil. Og det behøver jo ikke at være ejendom. Det kan også være til at opstarte en virksomhed eller andet. Øh, det er jo en lidt, en lidt anden måde at gøre det på i hvert fald.
1: Det jeg også synes, så. der var interessant ved artiklen ikke. Det er det at se, at de ja, 90 procent af de låne kryptobørser, der er lavet, de er så bygget om på Ethereum så der er der en lille smule på Solana også. Øh. Så, og lidt altså, det, på Polygon. Og en lille smule på Polygon også, men mm. det er primært igen Ethereum, ja. man bygger på, og, øh, og, det, og det tænker jeg, altså sådan bliver det, altså ved en stykke tid, uanset om nogle af de andre kommer op i hastighed og sådan noget, der, altså, så skal de virkelig lave en killer app, som folk de bare flokkes omkring. Ikke? Så øh, ja. indtil ind da der har Ethereum altså øh, tage i det.
0: Jeg er helt enig, der at skal, der skal lidt til øh, for de nye øh, at komme op og få samme sådan, øh, status som den der sådan, første kan man sige, rigtige digitale computer. Ikke? Altså hvor der er den der lidt mere mastodont, som ikke bare væk, øh, fordi at den lige bryder sammen. Mm. Øh. Jamen øh, lad os hoppe videre til, øh, til den næste artikel, eller de to næste historier i hvert fald. Og den her den er fra Coingeb som handler om øh, Cardano's founder, som øh, har været meget vokal her øh, på det seneste. Øh, ikke kun øh, i forhold til denne her artikel, som vi nu kommer til at snakke mere om, men også i forhold til hans holdning også til, til øh, myndighederne i USA og til deres klassificering af forskellige crypto, Og han, øh, han, han har haft nogle, kan man sige... Øh, nogle udsving, eller hans blodtryk har været lidt højere, end man ellers har, har oplevet det, synes jeg. Fordi han ellers er en meget stilleført når man hører ham snakke, som har en meget, meget fast og meget langsigtet øh, vision for, for hans projekt. Men øh, i, øh, i denne her kan man sige, artikel her, der handler der altså om, at øh, han er gået i kødet på et øh, projekt, der hedder Bitcoin Beach. Projectet, El Salvador Bitcoin Beach-projektet. Simpelthen for at, at forsvare lidt altså sådan Cardanos ære. Og det er jo Cardano Blockchain, vi snakker om her. Og den krypto, som kører på Cardano, er den, der hedder ADA ADA. Bare lige så, så vil lige få det på plads for folk, som ikke sidder og kigger på det. Så kan det nogle gange være lidt forvirrende, hvis en blockchain og den krypto ikke, ikke hedder det samme. Mm. Men øh, har du fået lidt med hans... Øh, forskellige øh, udsving, eller hvad man kan sige, udbrud?
1: Ja, det har jeg, fordi øh, jeg har tidligt syntes, at øh, Cardano var en spændende blockchain, som også øh, var et alternativ til Ethereum. Og øh, jeg kiggede på det, da sådan noget som staking kunne øh, lade sig gøre. Og det var, det synes jeg var rigtig interessant, at man ved at købe noget ADA kunne placeret det på en server eller en af de her noder og så kunne man så få rewards ved at, at låse pengene et stykke tid og det vilde ved Cardano var at du, du kunne faktisk ja, låse op og låse i ret hurtigt, altså det var ikke noget der som andre, nu, nu havde du låst dem i to år eller sådan noget der altså, du, du kunne stadigvæk flytte rundt på dem hvis, hvis det var det der var behov for Men jeg synes der var mange ting der var rigtig Ja, øh, tiltalende ved hele den her blockchain, også øh, ja, energiforbrug og sådan noget der. Ikke? Og, og Hoskinson, synes jeg, er en utrolig god formidler. Han er fantastisk til at forklare alt, hvad der sker rundt omkring blockchainen. Og han har også selv været med til at stifte Ethereum-blockchainen sammen med Vitalik og øh, jeg ved, hvad han? Dr. Woods, øh, som har Polkadot nu. Så det er helt klart en, en kapacitet, øh, man, øh, man godt kan lytte til, men han har også et temperament, og, og, og ja, han tager alle de kampe, han overhovedet kan få. Jeg synes ikke, han altid vælger sine kampe sådan helt, øh, og så fokuserer mere på, hvordan det skal gå for egen chain, ikke? Men altså, den her, den her, i hvert fald feud med Bitcoin Beach projektet, altså det er jo fordi, at Bitcoin Beach projektet siger, eller ikke har stadig stor tiltro til de der ordinals, der bliver lavet på Bitcoin projektet, eller blockchainen, og Jamen, så får de sammenlignet det med, at det er ligesom shitcoins på andre platforme, blandt andet på Cardano-platformen, Og det tager han jo til genmæle overfor, og det forstår jeg sådan set udmærket øh, godt, at han, han lige gør det. Øh, så, altså, men, men det. Men det er sådan en farverig øh, video, man kan komme ind og se, hvor han bare skælder og smælder folk ud altså, <laughs> for, for tingene, ikke? Altså, det, det, der er mere sådan inde i det, det er... Øh, Altså selve Cardano-projektet, altså det er han jo i decentraliseringsånd trådt en smule tilbage fra, men det er stadigvæk ham, der tegner meget af profilen på, altså hvor er Ada Cardano på vej hen. Og det er jo egentlig meningen, at det er communityet, det er udviklerne, det er alt andet, der skal, der skal overtage, men det, det har været lidt vanskeligt, vil jeg sige, at, at få, få andre presset frem til at, at, at køre øhm, Ja, ansigtet ud af til.
0: Ja, fordi det er jo sådan lidt øh, et øh, tvækkes svær, synes jeg, fordi at på den ene side, så har man en, en founder, som virkelig brænder for, altså sådan at gøre det rigtigt, og gøre det så altså sådan øh, virkelig fornuftigt, kan man sige, ikke tage nogen sådan unødige chancer, og jo heller ikke overdrive markedsføring, eller love noget, som ikke kommer til at ske, og som jo har en ret loyal, kan man sige, gruppe af mennesker, ja. som, øh, som ejer Ada, øh, hvilket også viser sig, når det er, at, at der er dårlige tider, så er den jo faktisk sådan ret øhm, Men Og så på den anden side, og det kan man jo godt lide, fordi at man ved, at okay, der er en, der virkelig går op i det, det er en founder, der brænder for, for sit projekt. Og så på den anden side, som du siger, så det her med, okay, skal han gå ind i alle kampene, og skal han tegne sig som værende så markant, fordi at man så igen bliver sådan lidt, okay, Ja, hvor meget er der så egentlig overladt til resten, hvis du fylder så meget? Mm. Så, så den er sådan lidt svær, øh, synes jeg.
1: Ja, og der er også hele XAP-fejden, ikke? Altså, fordi han har været ude med riven efter XAP-community øh, eller XAP-army. Og det er altså ikke noget, man slipper ustraffet fra, fordi de har en meget øh, samtømret gruppe, der er, følger XAP rigtig meget. Og altså, der skal ikke mange forkerte ord på banen for, at der har du så hele hele her efter der, og det, øh, ja, det, altså det, det er jo noget med, at, at XRP har jo været igennem sin retssag og sluppet ud af den, altså blevet frikendt sådan set for at være en security, men i mellemtiden så er så noget som Cardano er jo blevet øh, udråbt i USA i hvert fald til at være en security, altså de i hvert fald de, de platforme, hvor det blev handlet på, blev bedt om at fjerne dem, fordi det var altså uregistrerede securities, man havde med at gøre. Og det er jo også sådan lidt den der underlige gråzone, og så ligger de og kæmper og prøver at forklare, jamen, hvorfor er vi ikke en security, hvorfor er I, og sådan noget der. Og det er jo ikke noget, man, altså jeg tror ikke, der kan nås til nogen enighed, altså der må simpelthen noget klar lovgivning til fra USA's side, for at det kommer ud jamen, på den rigtige side.
0: Ja, enig. Til sidst skal vi lige have dit bud på Altså Edas prisudvikling. Hvad siger du? Altså, du vil ikke sætte tal på, men kommer vi til at se altså sådan uh, en revanche fra sidste bullrun og virkelig kommer godt op i, eller kommer den til sådan stille og roligt at kravle lidt op af?
1: Altså nu var øh, Edda jo op i over 3,5 dollar øh, sidste gang, der var bullrun. Run. Og, ligger den nu?
0: Sætter
1: ja, nu du? ligger den nede i 0,60 ,60, øh, dollar. Ikke? Så øh, vi skal i hvert fald en 5-6 gange op for at overhovedet øh, nå op på det sidste. Det er slet ikke umuligt. Altså det er jo, øh, for i Bulbon, der, der fløj æder jo op fra nærmest gange 30. Altså, altså, men det var fra et andet niveau. Det var på meget mm. sådan et, et startup-niveau, ikke? Nu er den ligesom etableret, og, og der, skal nogle, der skal nogle apps ind på. Der skal noget, der skal noget utility ind på. Der skal nogle... Der skal der skal onboardes nogle nationer eller noget, noget, noget stort, fordi mange af de projekter, som er blevet bygget og startet oven på Cardano, er ligesom trukket ud. Det, er ikke, det, 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 har, ikke, det har ikke fået det momentum, som, som da jeg kiggede på det i 2021, øh, jamen altså, at, at det er kommet derhen, hvor man egentlig kunne forestille sig, at det skulle gøre at de så har en masse projekter i vælten, og det er en, altså bestemt ikke nogen dårlige blockchain, men jeg tror, hvis man kigger ind i det næste bullrun, altså det er, det er ikke usandsynligt, at det er sådan noget to-tre gange fra, hvor vi står nu, men om de kan gå op og bryde den sidste all-time high, de havde i det sidste bullrun, det er for mig det er det vigtige, og det er jo sådan lidt mere tvivlsom overfor, fordi der er rigtig meget konkurrence, så det kræver virkelig, at du kommer ind med noget, hvor folk de bare siger, wow, vi er simpelthen nødt til at være over på Cardano for at, at følge med i det her. Og det har jeg ikke hørt eller set endnu, så det er jo det er med spænding, jeg venter i hvert fald derpå, men det, jeg vil overhovedet heller ikke dømme dem ud på nogen måde, for som du siger, de har et meget stærkt community også, som, som støtter op omkring det. men altså jeg vil... Jeg vil tro to-tre to, gange herfra, og det er jo også fantastisk, hvis man er inde i den normale investeringsverden, altså, men øh, måske ikke altid lige i krypto.
0: Nej, der er forskellige forventninger til forskellige coins, og hvor lang tid man har været i kryptoverden. I men øh, tak for det bud, og øh, med det så vil vi sige tak for den her gang. Vi kunne også bruge tiden på at tale om øh, de måder, man kan give kryptorelaterede gaver til jul eller at tikkeren på Bitcoin Spot ETF forvent ikke er altså HODL, altså hottel, som de er meget stolte af. Men man kan ikke nå det hele, så husk at følge podcasten, så du altid får en notifikation før alle andre, når der kommer en ny episode ud. Tak Jesper for super deltagelse, og god dag til jer alle sammen der var så flink at lytte med. Lytte med. Vi, vi hører os ved i næste uge til en helt særlig episode nemlig som lovet året der gik, så vi ses. Okay, tak hey, hey.